0: Ja, då vill jag önska alla lyssnare varmt välkomna till podcasten som heter En beroendepodd. En podcast som jag, Nemo Hedén gör ihop med The House Rehab och och idag blir det lite special för att det är ju sommar. Och vi har då fått idén om att kanske köra lite sommarläsning så här på sommaren. Detta av olika orsaker. Dels för att få ihop scheman och allt vad det nu är med semestrar och så. Det är inte lika lätt att boka gäster och så på sommaren. Men också för att kanske få ett lite skönt avbrott. Man ser framför sig att det kan vara nice med att få lite bokläsning när man hänger där och myser i hängmattan. Så här mitt i sommaren jag släppte ju en bok i vintras som heter Beroende, en bok om missbruk och vad det gör med oss och de vi älskar. Och tanken är då att jag ska läsa några särskilt utvalda kapitel ur den här boken nu, idag och några veckor framåt. Och så kan ni som får mer smak och kanske vill höra mer av den här boken gå in på Storytel, Bookbeat eller någon av de andra ljudbokstjänsterna. Och där lyssna på hela boken, om ni vill helt enkelt. Det är helt upp till er. Men ja, jag tror att det här kan bli fint och förhoppningsvis givande för många av våra lyssnare där ute. Och ja, det finns väl ingen tid att spilla egentligen. Vi drar väl igång direkt, tänker jag. Jag tänker att ett bra startkapitel i den här lilla specialen är kapitlet om våra förutsättningar. Barndom och uppväxt. Men innan jag hugger in på det så tänkte jag läsa mitt förord. Och det lyder så här... Denna bok är till dig. Som lovade dig själv att inte dricka mer på vardagar. Men sen finner dig själv sippande på det där vinglaset ännu en tisdagkväll. Och som så många gånger förr så blir ett glas denna kväll till flera. Och innan du vet ordet av så är du plötsligt ganska brusat mitt i vickan. Men vad var det som hände? Du ville ju inte, egentligen. Denna bok är till dig som med full övertygelse basonerade ut att du skulle ha en vit månad. Nu var det dags. Men efter mycket om och så sa du dock ändå ja till den där avven. Du följde med fast när du visste att det skulle bli svårt. Och du hade rätt. Än en gång segrade grupptrycket och du vaknade upp bakfull. Denna bok är till dig som än en gång hamnade i säng med fel person- och vaknade upp ur ruset en främmande människa. Du ångrade dig djupt och kände självföraktet och paniken skölja över dig. Hur kunde det bli så här igen? Denna bok är till dig som har den där sambon som en gång för alla sa ifrån. Nu får du vara nog. Och du höll ju med. Det här håller ju inte längre. Men ett glas till maten måste väl ändå kunna gå. Det ska väl inte vara några problem och ett glas vin gick bra, men det blev inte ett glas, det blev flera. Och du somnade på soffan ännu en gång. Denna bok är till dig, som gång efter gång kommer för sent till jobbet. Och när du, och när du väl kommer dit så är du ofta så bakfull att det inte blir något vidare arbete alls gjort. Och ibland kommer du inte dit, och ibland så kommer du inte dit alls överhuvudtaget. Sjuka står som spön i backen och cheferna börjar misstänka att något kanske inte står helt rätt till. Denna bok är till dig som måste ljuga för att få ihop din vardag. För vänner, familj och arbetsgivare. Ditt liv har blivit väldigt ansträngande, komplicerat och svårt eftersom att du ständigt måste täcka upp dina egna lögner med nya lögner. Denna bok är till dig som lever för nästa rus. Vars vardag kretsar kring nästa gång du ska få ta en joint. Är det nästa gång du ska få ta en lina. Allt kretsar kring det. Du planerar din lediga tid, ditt umgänge och hela ditt liv efter nästa gång. Det är vad allting handlar om egentligen. Denna bok är till dig som alltid dricker snabbast. Som jämnt sitter där med ett tomt glas och undrar när alla andra ska beställa en till. Vissa gånger kanske du försöker dricka extra långsamt- bara för att inte sticka ut- och för att slippa brottas med de här tankarna. Det är så satans svårt bara. Denna bok är till dig- som konstant känner dig irriterad- rädd, nedständ och orolig i kroppen. Du ältar och du oroar dig. Du har svårt att vara i nuet. Och det enda som egentligen fungerar- är när du ska få dig ett rus. Då blir det paus i hjärnan- då får du lite lugn och ro i skallen. Om än bara för ett ögonblick. Denna bok är till dig som lovade dig själv att inte ta med droger. Du ska hålla dig till alkoholen nu. Men som så många gånger för så utspelade sig exakt samma scenario på krogen. Efter några öl så tar drogsuget över hela ditt system. Och det blir cirkus igen. Denna bok är till dig. Som blivit nykter men fortfarande mår dåligt. Du känner tomhet, ensamhet och meningslöshet. Du kanske har tappat bort dig själv. För vem är du egentligen utan din alkohol? Vem är du utan dina droger? Hur mår man bra? Och vem ska bli din nya bästa kompis? Men den här boken är exakt lika mycket till alla er som står vid sidan om. Det går i snitt sex anhöriga på en beroende, så egentligen behövs hjälpen ännu mer för er. Ni som egentligen är helt oskyldiga, men som ändå alltid är de som får lida mest i form av oro, ångest och känslan av total maktlöshet. Ni som är oroliga för er mamma, pappa, kompis, kollega, partner eller vän. Eller i värsta fall er son, dotter eller ert barnbarn. Jag har skrivit en bok som jag tror att jag hade behövt att läsa när jag var fast i missbrukets mörka klor. När jag känner mig ensamast, räddast och mest vilsen i hela världen. När det känns som att mitt liv var slut och som att det inte fanns någon väg ut. För när vet man egentligen att man har en beroendesjukdom? När är man i riskzonen? Hur söker man hjälp? Kan man bli frisk? Kan man lära sig att dricka normalt när man har utvecklat ett beroende? Hur genetiskt är det? Finns det bra beroenden? Måste man verkligen först nå botten för att kunna ta sig upp? Hur ska man förhålla sig som anhörig? Är medberoende också en sjukdom? Och när vet man om någon ljuger? Jag har skrivit den här boken för att försöka hjälpa och inspirera människor och försöka krossa tabun kring denna skambelagda problematik. Jag hoppas och tror att folk ska kunna känna igen sig när de läser den här boken och kunna känna lite, lite hopp. Jag vill lyfta det faktum att förändring är möjligt. Men jag vill lika mycket sprida kunskap. Missförstånden, okunskapen, fördomarna och de förutfattade meningarna är fortfarande så otroligt många och sitter så djupt hos gemene man. Och jag möter dem varje dag. Jag hoppas med den här boken kunna bidra till att vi lär oss lite mer och att vi skäms lite mindre. För vi pratar ju ändå om Sveriges största folksjukdom här. Varför skäms vi av något som över 10% av befolkningen lider av? Varför sitter det fortfarande så otroligt djupt hos många människor? Och varför sitter det fortfarande så otroligt långt inne för människor att be om hjälp? Jag vill dock poängtera att jag varken är någon läkare eller expert. Jag sitter inte på något facit här. Den här boken är i mångt och mycket baserad på mitt liv och på mina erfarenheter, på mina år i missbruk och framförallt på allt jag har lärt mig under mina sju år som nykter och drogfri och är tillfrisknande inom 126världen, och alla de tusentals möten som jag har gått på, samt i arbetet med en podd. Så förhoppningsvis har jag nått att dela med mig av. För att få lite mer tyngd i den här boken så har jag dessutom intervjuat några av Sveriges främsta läkare, forskare, terapeuter och experter i ämnet. Mitt mål är att mina historier ska bidra till identifikation och igenkänning för er läsare. Medan experterna står för kunskap och den professionella synen på den här komplexa problematiken. Slutligen bör det nämnas att jag är en tolvstegskille. Men jag vill poängtera att tolvstegsprogrammet inte på något sätt har monopol eller egen rätt på tillfrisknande ur missbruk. Men det är där som jag har tillfrisknat så den här boken är i mångt och mycket skriven ur ett tolvstegsperspektiv. Men jag anser att alla vägar som fungerar är fantastiska. Det finns hopp. Nemo-idén, september 2022. Kapitel nummer två. Våra förutsättningar, barndom och uppväxt. Min pappa, en alkoholist och narkoman. Nykter och drogfri sedan över 15 år. Min mamma, en sex- och kärleksberoende som dessutom kämpat med socker- och matberoende. Fyra missbruk på två föräldrar. När jag har föreläst genom åren så brukar jag skoja om att oddsen för mig att bli normal med sådana här förutsättningar var ganska taska och Även om det alltid drar ner skratt i lokalen så finns det definitivt en viss underliggande sanning i de orden. Eftersom att beroendesjukdomen har så starka genetiska kopplingar. Men då brukar följdfrågan bli Men dina syskon, då Nemo? Blev de också alkoholister och narkomaner? Nej, det behöver såklart inte bli så. Men det leder oss in på en väldigt intressant fråga som jag har tänkt mycket på genom åren. Jag tror att barn i en och samma familj formas på olika sätt av en dysfunktionell uppväxt. Mina syskon blev inte alkoholister och narkomaner, men de har andra utmaningar som ändå får ses som lite abnorma och dysfunktionella. Och som i all sannolikhet är kopplade till vår ganska bristfälliga uppväxt. Man märker tydligt att alla vi syskon har påverkats, om än på olika sätt. Det svåra när man ska prata om sin egen uppväxt är att perspektiven ändras hela tiden. Min syn på min barndom skiljer sig ganska mycket från hur jag såg på den för bara drygt tio år sedan. Men jag hoppas att jag idag har landat i en ganska nyanserad och sann bild av min barndom. Men jag kommer aldrig kunna prata för mina syskon och jag vet att vi har ganska olika bild av vår uppväxt. Till exempel så hade min pappa blivit nykter när mina småsyskon var små. Så de behövde ju inte uppleva hans missbruk på samma sätt som jag och mina äldre syskon fick göra. Mina småsyskon fick ju den här kompenserande, nynyktra pappan som ville gottgöra för allt som hade hänt. Och det har givetvis skapat en del sorg och bitterhet och avundsjuka från min sida. Dels för att de fick så mycket som jag inte fick- Dels för att de inte kunnat relatera till hur vi äldre syskon hade det. Men det är intressant hur ens perspektiv kan förändras med åren. När man är yngre så är det som att man går runt och idoliserar sina föräldrar. De är ju felfria. De är ju facit. Förebilderna, gudarna, oavsett hur det ser ut hemma. Och det beror väl ganska mycket på att man inte har något annat att jämföra med egentligen. Man är ju så formad av sin egen tillvaro att man inte ifrågasätter någonting. Men också för att det ligger i ens natur att se upp till sina föräldrar och anta att de gör allting rätt. Men förr eller senare så kommer revolten. Ofta i tonåren, puberteten eller i det tidiga vuxenlivet. Kanske kommer det för att man börjar tänka på hur andra kompisar har det hemma hos sig eller för att man kanske har hört i skolan eller från andra vuxna hur du kan eller ska vara i hemförhållanden. Eller kanske börjar man bara undra varför man mår som man gör. Oavsett hur den uppstår så kommer den, den där nödvändiga rebelliska perioden då man börjar ifrågasätta och kritisera sina föräldrar. Då ens ögon öppnas på riktigt för första gången och ens föräldrar obönhörligen faller ner från pedestalen. Om du har haft en trygg och bra uppväxt med alla dina behov uppfyllda så kanske den här händelsen inte blir särskilt dramatisk. Men för oss andra som kommer från lite mer dysfunktionella förhållanden så kan den bli väldigt omvälvande och kraftfull. Man ifrågasätter precis allt. Hela uppväxten och allt som har varit jobbigt beror nu på ens föräldrar. Allt skit som har hänt i ens vuxna liv. Men så småningom mynnade ut i en lite mer nyanserad bild. En insikt om att ens barndom kanske inte var helt bra. Det fanns mycket brister, men det fanns också fina saker. Mina föräldrar gjorde så gott de kunde utifrån sina förutsättningar. De hade ju sitt bagage att tampas med såklart. Sina issues och sina trauman. Och i sin tur hade de föräldrar som gjorde så gott de kunde utifrån sina förutsättningar. Och så vidare och så vidare. Och jag tror inte någon förälder vill skada sina barn med flit. Det är väldigt svårt att tro. Problemet är bara att det oftast är det negativa som man minns när det kommer till ens barndom. Och jag tror att det beror på att det oftast är det man blir påminn om. Om jag till exempel reagerar onormalt starkt på en separation i mitt vuxna liv så kan jag ganska lätt koppla det till mina övergivenhetstrauman från min barndom. Eller om jag på Instagram ser att mina bröder äter lunch i närheten av mig och där jag bor så kan jag lätt koppla det till mina känslor från barndomen om att jag inte får vara med eller att jag ofta känner mig bortglömd. Eller om jag blir lite för intensiv och exalterad i ett möte med en vän och någon säger åt mig att jag ska lugna ner mig. Då gör det så ont i mig. Men varför gör det ont? Jo, för att jag hela min barndom fick höra att jag skulle lugna ner mig. Att jag var för mycket. För intensiv. Det är alltså inte själva händelsen i sig som gör ont utan vad den väcker inom mig. Vilka trauman som triggas. Och för att förstå allt detta lite mer och lite bättre så tänkte jag att vi skulle ta en promenad nedför Memory Lane. Jag föddes som barn nummer fyra i en sexbarnsfamilj på Södermalm i Stockholm- vi var alltså en familj med många barn och vi klädde oss färgglatt och vi gick på bidrag och hade trasiga kläder och det var verkligen lite flower power över hela vår familj. Pappa var musiker och mamma hade något slags luddigt frilansjournalistjobb men i huvudsak så var hon ju främst mamma. Ja, ni har ju själva som en stereotyp av hur en bohemisk vänsterfamilj kunde se ut på Södermalm på den här tiden. Pappas musikaliska karriär blommade i många år. Först spelade han klaviatur och dragspel med Stefan Sundström och Apache och därefter i Weeping Willows som han var med och startade. Han var ofta ute på turné eller i replokaden, så mamma fick bära tungt last hemma. Och när pappa väl var hemma så var han oftast trött och behövde sova. Han var lekfull och fin i perioder vill jag verkligen minnas. Han försökte ge oss kärlek när han orkade. Men tyvärr så är minnena av att han ofta var trött det som sticker ut främst från min barndom. Mina tydligaste minnen från min mamma var att hon ofta var hysterisk. Hon var så arg på min pappa. Sen kändes det som att jag och min mamma inte fick så mycket tid ihop som vi hade behövt. Det kändes som att hon valde ut några av syskonen att fokusera på. Som till exempel min syster som gillade att vara i stallet. Och där hade de ett gemensamt intresse. Alltså var de i stallet mycket ihop, min mamma och min syster. Jag tror att min mamma tänkte att det var bättre att ge några barn mycket än att ge alla lite. Och det låter ju kanske som ett konstigt resonemang, men det var känslan i mig. Och tyvärr så var jag ett av de syskon som fick väldigt lite. Ja, det är faktiskt en övergripande känsla när jag sitter tillbaka på min barndom. Att jag inte fick det jag behövde av någon av mina föräldrar. Jag hade behövt att bli mer hörd, sedd, uppskattad och uppmuntrad. Bekräftad helt enkelt. Men istället så kände jag mig ofta väldigt bortglömd. Och det här inre tomrummet, den andliga bristen som vi snackar om i 12 uppstod tidigt inom mig. Faktum är att det är ett av mina första minnen i livet. Att jag känner att något saknades inom mig. En pusselbit. Någon slags inneboende trygghet och stabilitet. En självkänsla, helt enkelt. Och det här gjorde att jag väldigt tidigt började söka utanför mig själv för att få kärlek, uppmärksamhet och bekräftelse. För att få känna lite lugn inombords. Alltså blev bekräftelse från mina klasskamrater min första drog. Och det kan jag se väldigt tydligt idag. Första gången det här uppstod var så extremt kraftfull. Som varje dråg är. Vi var på ett museum i skolan med klassen och en blind man med käpp gick förbi. Och jag kände rent instinktivt att jag måste dansa framför den här blinda mannen. Eftersom att det garanterat skulle få kompisarna att skratta åt mig. Sagt och gjort. Jag slängde mig framför den blinda mannen och dansade några steg och klassens förtjusning visste inga gränser. Kompisarna vred sig av skratt, men när lärarna såg det så blev de vansinniga. Men jag brydde mig inte. Känslan när klasskamraterna skrattade och bekräftade mig var så mycket starkare. Jag kände mig lugn, trygg och sedd. Det gav mig en känsla av uppskattning och tillhörighet. En smått euforisk känsla av att jag fick vara med. Det var en tydlig försmak av något jag definitivt ville ha mer av. Som varje första rus är för en beroende person. Jag skulle kunna berätta om hundra sådana här upplevelser men det känns inte viktigt. Poängen är att jag vid tidig ålder insåg att jag kunde påverka mitt mående. I alla fall för stunden. Och vid den här tidpunkten så var den insikten det enda relevanta. Att det skulle kunna vara något destruktivt föresägade mig aldrig. Jakten på att få må bra och på att finna ett inre lugn blev mitt liv. Bekräftelse, alkohol, droger, sex, socker, and list goes on. När jag hittade alkohol så var det ett fantastiskt botemedel mot det inre tomrummet. När jag hittade sex så var det också otroligt. Men drogerna blev det absolut starkaste bedövningsmedlet. Det var en slags slutstation kan man säga. Den ultimata medicinen mot att behöva känna så här. Så länge det handlade om att få klasskamrater i skolan och skratta mig så var det ganska harmlöst. Men beroendesjukdomen är en progressiv sjukdom. En sjukdom som sett över en längre tidsperiod bara blir värre och värre, aldrig bättre. Och tittar man på mitt liv så blir det väldigt tydligt. Om jag menar att jag var beroende redan i grundskolan, ja på ett sätt så var jag det redan då absolut. När jag tänker på min barndom finns det två vägar för mig att gå. Antingen kan jag fyllas med förtvivlan och frustration över att mina föräldrar inte lyckades ge mig det jag behövde. Jag kan fyllas med ilska över de saker jag känner att mina föräldrar totalt missade. Över att de skaffade så många barn så att jag hamnar lite skymundan, Över att de var så självupptagna och ofta verkade bry sig mer om sitt fästande och sin bohemiska gränslösa tillvaro än oss barn. Jag vill skuldbrägga dem för mina misslyckanden. För min egen gränslöshet och för att mitt liv gick som det gick. Det är lätt för mig att hamna i den här förklaringsmodellen när jag har en kämpig period i livet. För det är då jag påminns om vad jag inte fick under min barndom och hur det har format mig. Det går inte att komma ifrån att det är väldigt bekvämt att skylla alla sina tillkortakommanden på sina föräldrar och på sin historia. Det blir som att frånsäga sig allt ansvar och det kan ju vara otroligt skönt. Tro mig, jag har svart bälte i det här och det hade jag under många, många år. Och jag kan fortfarande trampa ner i det svarta, mörka hålet av självömkan som det här är. Men det finns en annan väg att välja. Det finns en annan väg att gå. Och det var egentligen först när jag blev nykter och drogfri som jag förstod att jag har ett ansvar för mitt liv oavsett hur min historia har sett ut eller vilka förutsättningar som jag föddes med. Jag kan bestämma själv och behöver inte vara en slav under det som har hänt mig. Det enda som hände när jag skyllde mina misslyckanden på mina föräldrar och min uppväxt var att jag sjönk djupare och djupare ner i kvicksanden. Livet pågick runt omkring mig och alla andra rörde sig framåt medan jag själv bara trampade och klagade och gnällde och tyckte synd om mig själv. Allt pågick i en nedåtgående spiral. Ingenting konstruktivt hände. Och allra minst för mig själv. Jag var ju så fullt upptagen med att skylla mitt fjaskoliv på mina föräldrar. Och jag blev ensammare, argare och mer frustrerad hela tiden. Allt var ju alla andras fel. Men missförstå mig inte. Uppväxten kan absolut vara en del av förklaringen till varför man har svårigheter i vuxen ålder. Det är klart att man påverkas och formas extremt mycket av sin barndom. Men... Det får aldrig bli en ursäkt för att inte jobba med sig själv och försöka ta sig framåt. Även om du anser dig vara en biprodukt av dina föräldrars misslyckanden så förändras allt dagen du fyller 18 år. Då blir du vuxen och har därmed ett eget ansvar att ta tag i de här prylarna och jobba med dig själv. När du fyller 18 så förlorar du helt din rätt att skylla på dina föräldrar. Men för mig tog det dock tio år till innan den poletten föll ner. Och jag tror att mitt missbruk bromsade upp den processen. Vi tar det igen. Mina föräldrar gjorde garanterat så gott de kunde utifrån sina förutsättningar. Herregud, vad jag har kräkts på den meningen genom åren. Jag har avskytt de orden. För även om de stämmer, vad hjälper det mig idag? När jag ännu en gång inte kan leva upp till den personen jag vill vara på grund av något trauma eller mönster som ligger där och skaver. Vad hjälper då mig att mina föräldrar gjorde så gott de kunde? Men jobba med det då Nemo. Det finns minst tusen vägar att gå framåt för att bli fri från sin historia. Det finns garanterat många människor som tar skada av att man väljer att leva i det förflutna och inte jobba med sig själv. Men vet du vem som tar mest skada av det? Du själv. Och i mitt fall skulle det till många års nykterhet, tolvstegsprogram och terapi för att förstå det här. Men med det sagt så finns det fortfarande situationer då jag kan falla tillbaka i sorg och smärta över vissa händelser i och konsekvenserna av min barndom. Relationen till mina föräldrar idag är på det stora hela ganska bra. Jag är väldigt tacksam över att de är nyktra och väldigt fina med mina barn. Men relationen är dock ganska skör till de båda. Det finns händelser som triggar det gamla inom mig, både med min pappa och med min mamma. Men idag så har jag ofta möjlighet att ta ett steg tillbaka och tänka Okej, okay, vad triggar det här i mig? Varför reagerar jag så här? Istället för att gå in i affekt och agera på första bästa känslan som dyker upp. Och det ni hörde nyss var alltså min take på min barndom och min uppväxt. Och det är så den här boken är uppbyggd. Att jag först berättar mina erfarenheter av ett ämne som ligger kring beroende och medberoende. Och sen så plockar jag in en expert eller någon slags kunnig profil i det ämnet som får svara på mina frågor. Och sen så kommer en liten reflektion utifrån de här svaren. Så första experten som jag har med mig är Sandra Ekrot och hon jobbar vi jobbar här på The House Rehab. Så det var väl en lämplig start kan jag tycka. Då kör vi. Nemo möter en expert, Sandra Ekeroth. Sandra Ekeroth jobbar på The House Rehab som behandlingsansvarig med särskilt ansvar för medberoende. Och när hon gästade en på tidigare så fick jag verkligen en käftsmäll. Och självklart vill jag prata med henne igen. Hon har gjort ett gediget arbete med sin egen barndom. Och det hörde man ju... Om inte annat när hon gästade den här podden. Och hon berättade då hur man kan läka från sitt förflutna och sen göra något fint av det. Sandra är väldigt klok och kunnig och jordnära och eftersom att hon även tillfriskat så himla fint själv så känner hon som klippt och skuren för att svara på mina frågor om barndom och uppväxt. Hur påverkar det en människa att leva upp med missbruk omkring sig? ...av forskning att barn som växer upp i en dysfunktionell familj påverkas negativt. Dysfunktionella mönster i en familj kan skapas av att en förälder är allvarligt sjuk under en längre period, missbruk, psykisk ohälsa, känslomässig frånvaro, avsaknaden av en förälder, våld med mera. I dessa familjer så finns inte den grundläggande stabiliteten eftersom att det sker förändringar hela tiden. Familjen blir påverkad av missbrukaren... De runt omkring bör anpassa sig efter de destruktiva beteendena personen visar och olika svårigheter kan då uppstå för barnet. Vanligtvis handlar det om ökad oro, stress, anknytningsproblematik, ångest, orimligt ansvarstagande varpå barnet utvecklar beteenden för att kunna förhålla sig till sin omgivning. Dessa beteenden kallas inom behandlingsvärlden för överlednadsstrategier, copingstrategier eller karaktärsdefekter. Vilka mönster är vanligast? I den dysfunktionella miljön är det vanligt att barnet anpassar sig, tar på sig olika roller för att kunna förhålla sig och hantera sin livssituation på bästa möjliga sätt. Dessa beteendemönster är clownen, hjälten, tapetblomman och syndabocken. Clownen. Barnet tar på sig en humoristisk roll för att lätta upp stämningen och använder det här beteendet för att kunna hantera problematiska situationer och dölja sina känslor. Dessa barn anses ofta utåt sett vara glada, aktiva, charmiga och fulla av energi. Hjälten. Barnet som tar på sig rollen som hjälte har ofta ett starkt kontrollbehov. Kontrollera gärna sin omgivning och försöka lösa familjeproblem och på så vis dölja familjehemligheterna. Dessa barn har ofta höga krav på sig själva, känner sig ofta otillräckliga och har ofta prestationsångest högre upp i åldrarna. Tapetblomman. Barnet är ofta mycket introvert, isolerar sig och har svårt att visa några känslor överhuvudtaget. De flyr oftast in i en fantasivärld och gör inte så mycket väsen av sig i sociala sammanhang. Strategin är att inte synas, inte finnas och inte störa. Syndabocken. Barnet uppvisar ofta ett aggressivt beteende, upplevs som trotsigt och agerande. Dessa barn får ofta skuld för den dåliga stämningen i den dysfunktionella familjen och blir då familjens syndabock. Dessa destruktiva beteenden kan leda till att barnet i tidig ålder söker sig till situationer eller gemenskaper där dessa beteenden anses vara mer positiva, vilket i sin tur kan leda till mer destruktivitet för individen. Hur blir man fri från sin barndom och slutar skuldbelägga sina föräldrar för sina egna misslyckanden? I den här frågan så utgår jag från att personen i fråga har insett att det finns en problematik. Det individen bör göra är att skaffa sig hjälp utifrån. Antingen professionellt, via till exempel terapeuter eller via självhjälpsgrupper. Att ta emot hjälp kommer att få individen att börja våga titta närmare på hur relationerna och omständigheterna har påverkat alla hennes livsområden. När individen vågar öppna upp och känna tillit till processen så kan man börja bearbeta sina trauman, förluster och känslor. Vanliga känslor i en familj med missbruk är skuld, skam och rädslor. Väl där kommer ens egna sanning att modifieras genom förståelse och acceptans gentemot sig själv och andra. Det är också här förändringsarbetet och tillfristanet börjar, vilket är en process som sker under en lång tid. Vilken roll spelar genetiken när det handlar om att utveckla beroende och missbruk? Vi får en ökad känslighet för att utveckla ett beroende om vi har en förälder eller annan nära släkting med beroendesjukdomen. Det talas om att om en förälder har beroendesjukdomen, löper barnen cirka 25 procents större risk att ärva den, och att om båda föräldrarna har den, så löper barnet cirka 50-60 procents risk att ärva sjukdomen. Forskning säger också att barn kan ärva den via det sociala arvet endast Vilket innebär att man alltså kan ha en styrförälder som är missbruk och ändå ärva sjukdomen genom honom Sedan kan en person naturligtvis också dricka eller droga sig till ett beroende utan att överhuvudtaget ha arvet Vid vilken ålder brukar man börja ifrågasätta sin barndom? Finns det någon utlösande faktor här? De flesta individer börjar nog ifrågasätta eller förstå att det finns ett problem inom familjen när de börjar i skolan eller börjar träffa kompisar på riktigt. Av dessa barn är det få som vågar berätta eller uttrycka problematiken i hemmet på grund av att de vill skydda sina föräldrar. Det onormala blir normalt och de dysfunktionella mönstren fortsätter att bygga på dysfunktionella beteenden hos barnen. Vilket leder till att många inte tar hjälp och inte heller förstår att de är i behov av hjälp för långt senare. De allra flesta som jag har stött på i mitt yrke har börjat ifrågasätta det liv när de själva har fått barn eller om ett direkt problem har uppstått i deras egna mående. Är det skadligt för barn att vara med fulla människor eller blir det bara skadligt om personen har ett problem? Jag menar att det inte är skadligt att ha med sig barn på festligheter men med det sagt så är det viktigt att förstå att inga barn tycker att det är bekvämt att vara omgiven av fulla människor. Här handlar det enbart om hur den egna vuxna individen agerar och hanterar situationen. I de allra flesta familjer finns det sunda vuxna kring barnet. De läser av sina barn, sin omgivning och tar sedan beslut efter det. Vad tror du är viktigt att tänka på som förälder om man själv är uppvuxen i en dysfunktionell miljö? I mitt eget tillfrisknande har jag lärt mig så mycket. Jag har gjort alla fel som man kan göra. Projicerat mina egna rädslor på barnen, varit överdrivet beskyddande... ...varit gränslös när det gäller känslor och att sätta gränser. Detta kan ske när man som förälder är otrygg och inte har jobbat med sin egen historia... ...och hittat en inre trygghet. Idag gör jag fortfarande fel men har verktyg som hjälper mig att stå kvar... ...och ta mitt ansvar som förälder. Idag vågar jag möta frågor utan att gå i försvar. Jag kan trösta mitt barn utan att själv bli ledsen inte ta saker personligt och jag vågar vara närvarande känslomässigt. Om du själv har haft problem så är det viktigt att prata med barnet på ett sunt sätt gällande ditt beroende och att vid rätt tillfälle ge dem informationen om att den ökade känsligheten som finns med genetiken. Dela med dig av din historia och glöm inte bort att berätta om tillfriskandet och förändringsprocessen. Detta är viktigt för att ingjuta hopp och påvisa om att allt är möjligt. Kan man ge vidare något man själv inte har fått? Mm. När man växer upp i en dysfunktionell familj så är det många farhågor och beteenden som inte har blivit tillgodosedda hos det lilla barnet. Barnet som växer upp saknar ofta dessa förmågor känslomässigt och beteendemässigt. Har du inte förmågan kan du heller inte för den vidare till någon annan. Du vet ju inte det är bättre helt enkelt. Det är viktigt att förstå att du kan förvärva nya förmågor genom att arbeta med dig själv. Jag tycker att Sandra hade väldigt kloka svar i det här ämnet Och innan vi tar del av min reflektion utifrån de här svaren Så kör vi lite The House-svarar tycker jag Då ska vi köra The House-svarar Och jag har fått sällskap av Alicia och Anna från The House Rehab Och ja, varmt välkomna, hit tjejer
1: Tack så mycket Tack, tack
0: Är ni redo att sprida visdom ut i stugorna? Yes. <laughs> Vi kör, det finns ingen tid att spela här inte Lyssnarsfrågan lyder så här Tack för en fin podd Jag ville så gärna gå på mitt första tolvstegsmöte Jag vet att jag behöver det Men jag känner en sån stark motstånd Just på grund av det som jag uppfattat som religiöst Kan inte ni säga några peppande ord Som kan få mig att ta steget?
1: Ja, det här var ju jag en gång i tiden, kände jag. Jag ville ju verkligen inte börja gå på tolstegsmöten på grund av just folk pratar om Gud. Jag tyckte att det var religiöst. Det tog mig ett tag tills jag verkligen jag orkade. Jag hade testat det mesta, så att jag ville och testa det där med. Och där var jag och lägga alla de för, fördomarna åt sidan. För det handlar ju verkligen inte om religion i tolv men Det är också en fördom folk har. Det handlar inte alls om det. Utan man får tro på vad fan man vill rent ut sagt. Ja, exakt. Och eh, som med allt annat så skulle jag vilja säga till den, här, till den person som skriver att eh, gör först och utvärdera sen. Mm. Eh, för hemma på kammaren så, <laughs> så är det svårt att... Och, och, och liksom, och Mycket kan förklaras, men just ett talsstegsmöte tror jag behöver upplevas. Så samla mod trots att det känns läskigt och gå dit.
0: Mm. För det är faktiskt så att det är ju ingen som tvingar en att vara kvar om man går dit och känner att... Oh.
1: Nej, Precis. Mm.
0: Så ja, det är väl kloka råd. Gå, gå och testa det nu så, och öppna dina sinnen och lyssna på alla <laughs> fantastiska människor som mm. lyssnar på oss där inne. <laughs> mm.
1: Ja, och som Alicia sa, tolvstegsmöten, det talas om Gud, alltså det ordet används, men det är inte bundet till någon religion överhuvudtaget. Nej, precis. Man pratar om att det är ett andligt program och det innebär att du behöver ha en tro på någonting. Och vad den tron innebär, det är ju helt upp.
0: Mm. 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 det blir ju ganska logiskt när man tänker på vart har min egen vilja och mitt sätt tagit mig hittills mm. det har tagit mig till missbruk okej, okay, jag kanske behöver någon slags nytt sätt att tänka
1: liksom. exakt mm.
0: Ja, jag hoppas det räcker som peppande ord för dig som ställer frågan ja, det, gjorde, det gjorde mig jättepeppad att gå på möte i alla fall
1: <laughs> <laughs> jag, <då> vi. <laughs> ja.
0: och om jag vill kontakta er på The House Rehab, hur
1: gör man då? Då går du och maila till sandra.thehouserehab.com eller till alicia.thehouserehab.com Eller? Eller så hittar man vårt telefonnummer på hemsidan. Så är det bara att ringa.
0: Perfekt. Ja. Tack för idag. Tack Tack. Tack. Mm. tack till dig som hade din kloka lyssnarfråga den här veckan. Hoppas du nöjer med ditt svar. Ja, jag sitter här och läser lite bok här och nu ska vi hugga tag i reflektionen i det här kapitlet. Ja, det där var alltså Sandras kloka svar i ämnet barndom och uppväxt. Och nu kommer min reflektion här som jag skrev utifrån de här svaren. Jag tror att det är viktigt att försöka hålla isär saker här. Självklart får man känna saker som man känner. Om jag behöver vara ledsen över att jag inte fick det jag behövde under min barndom ska jag få vara det. Men om jag fastnar i bitterhet så blir det en helt annan sak. Då kommer jag ingenstans. Och när man väl blir vuxen så ändras ju spelplanen. Jag kan inte straffa mina föräldrar för min barndom längre. Och nyckelordet här tror jag är acceptans. Men det tog tid och mycket terapi för mig att hamna här. Att inse att det är orealistiskt att förvänta sig att ens föräldrar är och ska vara perfekta. För alla människor gör ju fel hela tiden. Men jag tyckte att jag förtjänade perfekta och felfria föräldrar- som aldrig skulle göra ett enda misstag till. Inte ens komma fem minuter sent till en lunch. För då sköljde ju hela min barndom över mig- och jag kände mig bortprioriterad och mindre värd. Men då sa en klok terapeut till mig- Nemo, du måste nog ta ett aktivt beslut här. Antingen så har du en relation med dina föräldrar- och accepterar dem för vilka de är. Människor med fel och brister- och kanske viktigast av allt. Att du varken kan förändra dem eller er historia. Du måste släppa dina förväntningar på att de ska vara exakt så som du vill att de ska vara. Eller så bryter du med dem helt. Om du känner att du blir besviken för ofta. Eller om du känner att er relation gör för ont för dig. Men det här mellantinget som du sysslar med just nu, det fungerar inte. Det kommer bara skada dig och er relation. Då förstod jag. Och idag så har jag faktiskt en ganska bra och fungerande relation till båda mina föräldrar. Och jag tror dessutom att förståelsen och ödmjukheten inför mina föräldrars kamp under min uppväxt är något som har växt fram inte bara i nykterheten och tillfriskandet utan också sedan jag själv fick barn. Jag har bara två barn men det kan vara nog så tufft ibland. Vad jag dock har fått med mig från min barndom är en sorts mall på hur jag vill vara som förälder. Vad vill jag ta med mig från min barndom och vad vill jag göra annorlunda? Detta var något som jag såg som väldigt fint och värdefullt. Och det skulle ju i sin tur göra mig till den perfekta föräldern. Vilken grej! Men det har i praktiken visat sig vara mycket svårare att leva upp till än vad jag trodde. Dels på grund av att det är väldigt svårt att vara förälder. Och dels på grund av att det känns som att jag är konstruerad och formad på ett visst sätt av min barndom. Och att dessa mönster sitter så otroligt djupt i mig. Så jag måste därför träna på att gå emot mina naturliga instinkter. Det är svårt, men det går. I alla fall när jag är i balans och när jag är i konstant medvetenhet. Och även om mina barn, till skillnad från mig, får en nykter och drogfri uppväxt, vilket jag är väldigt stolt över, så kommer de säkerligen att få sina egna trauman. Trauman som de kanske skriver böcker om i framtiden. Vem vet? Ja, det där var alltså de två första kapitlerna i min bok. Ni fick höra förordet och ni fick höra kapitlet om våra förutsättningar, barndom och uppväxt. Och ja hoppas ni uppskattar det här lilla greppet som vi kör nu under sommaren här några avsnitt vill ni ha oss något så finns det på Instagram där heter vi kort och gott en beroendepodd och dit kan ni skicka all möjlig feedback på podden, ni kan önska gäster teman eller vad som helst och hör gärna av er om vad ni tycker om det här lilla specialgreppet som vi kör under sommaren nästa vecka så kör vi ett nytt kapitel och ja, jag hoppas vi hörs då var rädda om er så länge så hörs vi fram A hey.